0: Wir haben einfach nur abgehangen, ohne irgendwas zu erwarten. Und ich finde diese Automatismen so wunderbar. Jeder von uns spürt, wenn der Bierdurst so groß ist, dass es quält, dann geht einer los und holt eins. Und zwar ohne, dass man irgendwas sagen muss. Wir Arbeit, Leben, Liebe der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zu einer sommerlichen Wochenendfolge zum Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher und mir gegenüber sitzt Suse Schumacher. <lacht> Da habt ihr gemerkt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Hat Suse eine Stimmbandoperation hinter sich? Hat sie größere Mengen Testosteron gefrühstückt? Nein, ich erkläre das mal eben kurz. Suse hat sich etwas spontan und überraschend verabschiedet, nicht für immer, aber für ein längeres Wochenende, zu einem, ich sag das mal ein bisschen despektierlich, Weiber workshop in Polen. Dazu wird sie sicherlich noch was erzählen. Und stattdessen ist jemand hier, ja, wir sind eigentlich auch verheiratet, oder? Ja, so ein bisschen schon, seit 37 Jahren mittlerweile. Stell dich doch mal vor. Ich bin Detlef Hacke
1: und äh, bin ein alter Freund von Hayo und wir kennen uns tatsächlich, seit wir angefangen haben zu studieren. In München haben wir uns kennengelernt, 1984.
0: Und das ist echt lange her und du bist jetzt gerade zu Besuch hier eine Woche. Und äh, ja, ich kenne dich länger als Suse und wir wollen reden über... Freundschaft, was ist das eigentlich? Wie war das bei uns? Ähm, kannst du mal Freundschaft definieren? Also eine richtige Definition habe ich dazu auch nicht, aber
1: es ist natürlich eine sehr intensive Verbindung, die nicht irgendwie hervorgerufen ist durch Verwandtschaft oder ähnliches, sondern die einfach sich sich entwickelt hat und wahnsinnig lange hält. Zumindest in unserem Fall auch so das eine auf oder ab erlebt, aber auf sehr viel Vertrauen und sehr viel Verlässlichkeit, finde ich, auch
0: basiert. Verlässlichkeit ist für mich echt so ein Stichwort, weil wir haben ja, kann man sagen, jetzt fast einen Tag gemeinsam auf unserer Datsche zugebracht. Und dieses Gefühl, einfach sein zu können. Also wir haben keine Pläne. Wir hatten nichts vor, wir haben einfach nur abgehangen, ohne irgendwas zu erwarten und ich finde diese Automatismen so wunderbar, jeder von uns spürt, wenn der Bierdurst so groß ist, dass es quält, dann geht einer los und holt eins und zwar ohne, dass man irgendwas sagen muss. Genau, nicht, das und, und keiner sagt dann dem anderen
1: irgendwie, du hast doch jetzt, oder ich habe jetzt schon zweimal Bier geholt, jetzt bist du mal dran. Sondern irgendwie ergibt sich das dann automatisch, also da muss man gar nicht viel drüber reden. Weißt du noch den ersten Tag, das erste Mal? Also so richtig rekonstruieren kann ich das auch nicht, aber natürlich, wir haben uns 1984 kennengelernt. Das war an der Münchner Journalistenschule, wo wir zusammen anfingen. Das muss Anfang September gewesen sein und wir kamen dahin. Und waren dann auch in einer Klasse und haben, ich weiß gar nicht, wir haben irgendwie relativ schnell Kontakt zueinander gefunden. Also wir waren natürlich alle neu in München, wir waren in einer Klasse 15 Schüler und wir waren natürlich alle gespannt darauf, mit was für Menschen wir da zu tun hatten. Und durch die Schule hatten wir auch sofort dann so einen gewissen Kontakt zueinander. Ähm, und aber du kamst uns, direkt
0: von der Bundeswehr, das weiß ich noch. Ja, du kamst ja. direkt aus der Kaserne.
1: Ja, so ungefähr. Ja, ja. Ich hatte tatsächlich, damit ich in München rechtzeitig anfangen konnte, damals gab es ja noch den, den Wehrdienst bei der Bundeswehr und ich musste 15 Monate da sein und hätte eigentlich erst ich glaube, gegen Ende Oktober oder so kommen können. Habe dann den ganzen Urlaub aufgespart und bin tatsächlich, also ich hatte Auskleidung und äh, habe meine Sachen gepackt und bin mit Abner München.
0: <lacht> und dann gab es einfach diese Studentenzeit, von der wir heute sagen würden, das kennen die jungen Leute gar nicht mehr. Ne? Weil Studieren stand jetzt nicht im Zentrum unserer Interessen.
1: Also wir hatten so gesehen wahnsinniges Glück. Wir hatten einmal... Ähm, wir, wir hatten ein, ein Studium, in dem wir eigentlich auch Zeit hatten in dieser doch eigentlich wunderbaren Stadt. Ich meine, München war natürlich für junge Leute, wie wir es damals waren, war das richtig toll. War auch schon teuer? War auch schon teuer, aber irgendwie ging's. Ich meine, wir haben ja dann auch in der Studentenbude gewohnt, wo das… Äh, mitten in Schwabing, wo das dann noch relativ bezahlbar war. Und wir haben dann auch relativ schnell so ein bisschen was nebenbei
0: verdient. Das war und die da legendäre WG, wo auch Lothar Wieler eine unter, Weile untergekommen war. Unter anderem, ja. Sag mal, und dann haben sich ja unsere Lebenswege auf eine ganz interessante Weise so, sind sie parallel verlaufen. Wir waren beide bei der Süddeutschen, weil da ein bizarres Ressort namens Lokalsport gegründet wurde. Ludwig Koppenwallner hieß der Ressortleiter ein also urgesteines Untertreibung. Ja ja der wurde sozusagen der war, ging
1: auf, schwer auf die 70 zu und hatte als letzten Job dann noch diesen Lokalsport, den er da machte. Und wir haben tatsächlich auch eine ganze Weile unglaublich viel parallel gemacht. also auch an der, an der, an der Universität haben wir zusammen Kurse belegt und, und da war das eben so, der Lokalsport begann mit freien Mitarbeitern. Wo man dann pro Zeile bezahlt wurde. Ich genau. weiß gar nicht, in Mark 20 oder so gab es da pro Zeile oder sensationell, so. sensationell, was wir ja. da verdient haben. Und wir, wir konnten eigentlich sozusagen sehr schnell in den Beruf rein. Wir konnten über das schreiben, wozu wir Lust gehabt haben. Und wir haben als Student natürlich noch echt ganz gutes Geld nebenbei
0: verdient. Und du bist dann in München geblieben. Du warst dann bei der Süddeutschen, die bis heute einen starken Sportteil hat. Also das war schon eine der ersten Adressen. Ich ging der Liebe wegen nach Hamburg war beim Spiegel im Sport und was haben wir dann alles zusammen erlebt? Wie viele Tour de France sind wir zusammen? Ja, das, 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 das
1: Interessante war ja, ich meine, nach Ende des Studiums haben wir nie wieder in der gleichen Stadt zusammen gewohnt. Stimmt. Also ich habe ja dann erstmal in München gewohnt, du bist nach Hamburg gegangen, warst dann zwischendurch in Köln, dann wieder in Hamburg, und bist dann nach Berlin gegangen und als ich dann nach Hamburg kam, warst du ja auch schon nicht mehr da. Also so gesehen haben wir dann eigentlich immer so eine Fernbeziehung geführt, <lacht> aber tatsächlich sind wir sind wir uns beruflich dann immer wieder über den Weg gelaufen und zwar, weil du damals auch beim Spiegel im Sport warst und ich war für die Süddeutsche im Sport. Genau. Und äh, das sind beides Redaktionen, die, äh, und das war das Schöne daran, wirklich ihre Leute in die Welt geschickt haben. Wir waren echt unterwegs. Ja. Und unter anderem hieß das, dass wir einige Mal zusammen die Tour de France gefahren sind. Mit einem Kollegen zusammen im Auto. Dem legendären Hartmut
0: Scherzer. Hartmut Scherzer,
1: ja. Ein, ein Lehrmeister, ein, ein Reporter vor dem Herrn. Das war, war, war eine wahnsinnig schöne Zeit. Und das Tolle daran war ja auch, dass man zusammen unterwegs war. Also ich meine, wir sind dann
0: drei Wochen lang im Auto da durch Frankreich-Karriol. Und man muss sagen, so ein Auto hat ja leider nur einen Beifahrersitz. Hartmut bestand darauf, selber zu fahren. Der machte immer so ganz komische Geräusche. Der pfiff immer so eigenartig, wenn er Auto fuhr. Und einer von uns musste hinten sitzen. Und wenn wir dann diese Pyrenäen-Serpentinen rauf oder runter gekachelt sind, also er jedenfalls, der, der hinten saß, kämpfte immer mit der Kotzeritis. <lacht> <lacht> Und der, der vorne saß, bremste immer mit und krallte sich in die
1: Polster. Ja, Und der da vorne saß musste natürlich auch navigieren. Also ich meine, es gab ja kein, kein Navi. Handys gab es damals, glaube ich, schon. 1991 sind wir die erste Tour de France zusammengefahren. 91 war 1991 war das? 1991 war das, ja. Sag mal, und Olympia? Wir waren in Barcelona,
0: glaube ich, beide? Nee, ne? nee, nee. Ach, da warst du nicht. So
1: in Barcelona war ich nicht. Meine ersten Olympischen Spiele waren dann Winterspiele in Lillehammer. 1994. Da war ich auch. Guck mal. Ja, aber ich war da so auch so ein bisschen weiter weg, weil äh, ich habe damals Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und sowas gemacht. Und das war immer etwas ausgelagert. Insofern war ich da auch nicht direkt in Lillehammer, sondern
0: in irgendeinem anderen verschlafenen Kaffee. Und sag mal, ähm, kannst du dich da noch an so richtig bizarre Geschichten erinnern? So, ich meine, wenn jetzt so sowieso so, so, so Stalingrad-Veteranen, was haben wir für Dinger gedreht oder haben wir mal irgendwann vor lauter Trunkenheit uns völlig daneben benommen. Ich weiß nur, dass wir beide keine Sprachtalente waren. Croissant war das Einzige, was wir relativ fehlerfrei... Auch das hat so typisch zur
1: zu Tour de France gehört, man hat eigentlich immer erst am Tag vorher oder vielleicht noch am gleichen Tag das nächste Quartier gemacht. Ja. Das heißt, derjenige, der also hinten drin saß, im Auto musste nicht nur mit der Übelkeit kämpfen, sondern musste auch noch irgendwie rum... Nee, telefonieren
0: ging auch nicht Im weil meine handys im Gied Michelin irgendwie gucken ja was ja es gab, nicht gab da so
1: und günstig ja es gab da so ein paar ein paar reiseführer und dann musste man immer versuchen dann noch ein quartier zu kriegen also so in größeren städten das hatten wir vorher schon gemacht aber manchmal wussten wir ja auch noch nicht fahren wir heute abend noch ein stück weiter sind wir alle so rechtzeitig mit der arbeit fertig geworden dass genau. es sich lohnt noch mal zwei stunden vorauszufahren das sind ja wieder zwei stunden die man am nächsten tag wieder gespart hat also das war schon so
0: ein ziemliches Roadmovie eigentlich und wir haben irre viele Urlaube zusammen verbracht, ne? Wir haben gerade festgestellt, sowohl Boris Beckers Wimbledon-Sieg als auch der Tod von Lady Die haben wir beide gemeinsam erlebt. Bei Boris Becker waren, weißt du noch, schelling salon diese Billard-Busk? Ja, so ja, ja, es gab, wir haben eine
1: Zeit lang mal so, so ein Billard-Fable gehabt und 1985, 7. Juli 1985, genau. Äh, da waren wir dann auch in dem Shelling salon und guckten dazu, wie dieser äh, rot-semmelblonde äh, Leiner ja. da plötzlich dieses Finale da gewann gegen Kevin Curran. Äh, warum weiß ich das noch?
0: Weil du, das ist zum Beispiel was, was du mir total voraus hast, du hast ein so gutes Gedächtnis, du bist echt organisiert, also jedenfalls habe ich den Eindruck. Ähm, das ist was, was uns unterscheidet, oder? Was, was würdest du sagen unterscheidet uns? Also, uns unterscheidet sicher, dass du,
1: du bist der Spontanere von uns beiden. Und du, du bist wahnsinnig lahmarschig. Ich, ja, lahmarschig, das sagst du jetzt. Da reden wir nochmal drüber, wenn die Mikrofone ich ausgeschaltet sind. Aber, <lacht> ich darf das sagen. Ich weiß ja, wie es gemeint ist. Aber ich bin tatsächlich manchmal,
0: ähm, muss ich erst ein bisschen nachdenken, bevor ich handle. Und, äh, Heute Morgen war für mich so ein klassisches Beispiel. Wir hatten eine frische Müsli-Packung und äh, irgendwie wollte sie nicht sofort Aufgehen mit Fingernhilfe. Und du sagtest dann, wo ist eine Schere? Ich dachte mir, das. Kann der jetzt nicht ernst meinen, weil jetzt aufstehende Schere suchen, nur um da so eine Plastikecke abzufummeln, das ist totaler Scheiß. Ich nehme dann die Zähne, reiße das Ding ab und mir fliegt das ganze Müsli um die Ohren. Ich denke mir, scheiße, hätte ich vielleicht doch eine Schere geholt. Vielleicht sitzen deine Zähne einfach noch besser als meine. Deine Zähne sind übrigens auch, haben ja einiges voraus. Also da, da muss man mal sagen, da, da bist du vom lieben Gott echt sehr großzügig beschenkt worden. Und was haben wir gemeinsam
1: Humor. Also erstmal Humor, glaube ich. Also wir können schon über die, die ähnlichen Dinge lachen. Wir haben gegen, gegenseitig, und das ist glaube ich auch so ein Wesen von Freundschaft, doch eine ziemliche Toleranz. Also dazu, jetzt erzähle ich nochmal eine Geschichte, die ich wirklich sehr bezeichnet fand. Das war, im ähm, Jahr 2000 muss das gewesen sein. Ich war damals schon nach Hamburg gegangen, ich war Redakteur beim Stern. Und du äh, bist damals äh, Chefredakteur einer Zeitschrift namens Max geworden. Mhm. Dazu muss man wissen, dass es diese Zeitschrift schon länger gab. Äh, die ist monatlich erschienen, aber die sollte jetzt auf zweiwöchentliches Erscheinen umgestellt werden und sollte den Stern langsam aber sicher angreifen. Genau, wir also, waren
0: der junge Stern.
1: Genau, genau. Und ich hatte eine ganze Weile von dir nichts gehört und ähm, wusste aber, dass dein Name da irgendwie im Spiel war. Hab dich allerdings noch nicht darauf angesprochen. Dann haben wir telefoniert und dann erzähltest du mir das. Also ich werde jetzt Chefredakteur bei Max und sagtest den Satz, ab jetzt sind wir Feinde. <lacht> und ich habe mir gedacht, ey, komm alter Schnacker. Also, ja, we. Du hast es eher ich, 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 ich hab, lustig gefunden, Ja, ich habe es nicht ne? ernst genommen. Ich habe es ja. wirklich nicht ernst genommen, weil, weil nach dem, was wir schon schon erlebt hatten und damals kannten wir ja nur wirklich uns lange genug habe ich gedacht, naja, das meint er jetzt nicht ernst. Also das ist halt so, mhm. so ist halt so geschnacke. Und du hast es dann eigentlich auch vergessen. Mhm. Und lustigerweise habe ich das vor, das war nicht so lange her, vor ein paar Wochen mal erzählt und habe dir das gesagt, was du damals gesagt hast. Mhm. Und du warst richtig erschrocken. Ja. Und und hast mich auch beim nächsten Treffen nochmal darauf angesprochen. Du da hast dich quasi entschuldigt. Und ich habe dann auch gesagt, ey, was, was, was brauchst du dir für
0: Entschuldigung, Weil ich habe das nie ernst genommen. Ja, und das ist genau das Problem. Ich glaube, ich habe das in dem Moment tatsächlich so ein bisschen ernst gemeint. Natürlich nicht ganz. Ich habe gedacht, so beruflich sind wir jetzt Feinde, weil klar, wenn wir um irgendwelche Exklusivgeschichten balgen, wobei am Ende totaler Quatschspiegel gegen Max. Also, jetzt mal abgesehen davon, so ungefähr so, als wenn Preußen Münster zu. Bayern sagt, wir sind jetzt Feinde. Aber das hat natürlich auch gezeigt, in was für einer komischen Lebensphase ich da war. Ich war Mitte 30, ich war auf einmal Chefredakteur, ich boxte auf einmal in der Liga, wo ich gar nicht hingehörte. Wo lernt man, wie geht Chefredakteur sein? Nirgendwo, das ist ein bisschen so wie Bundeskanzler, lernst da auch nirgendwo und ähm, das war mir unfassbar peinlich, mhm. weil normalerweise hätte ich ja sagen können, ey pass auf, wir haben jetzt hier irgendwie echt ein Problem vielleicht, wenn es um Geschichten geht oder so, um ja um berufliche Rivalitäten, aber lass uns das irgendwie, das kriegen wir geregelt, das wäre so der, der richtige Weg gewesen. Sag mal und gibt es irgendwas, was, was dir auch peinlich ist? Ich finde das total ungerecht, dass nur mir was peinlich ist. Äh, Im Verhältnis zwischen von uns beiden? Ja, eigentlich. wo du sagst, boah, was habe ich denn da für einen Scheiß erzählt?
1: Ich vergesse was. Also ich, solche Dinge vergesse ich wahnsinnig. schwer. weiß ich noch nicht mal. Super. Also, ich also weiß, nicht so, wo ich irgendwie, ich will gerade, wo, wo, ich, wo ich das Gefühl habe, oh, da habe ich mich dir gegenüber echt scheiße verhalten oder?
0: Ja, fällt dir, ist doch super, wenn dir nichts einfällt. Nee, mir nee, fällt auch nichts nee, ein. Fällt mir nichts ein. Also es kann auch sein, dass ich das schlicht vergessen habe, aber. Ähm, ich, nee, bereue, ich, weiß, ich bereue tatsächlich eine Sache. Und zwar, und ich weiß nicht bis heute nicht, wie ich mich hätte richtiger verhalten sollen. Ich war dir ja in einigen Sachen, ich war immer ein bisschen voraus. Ich habe ein bisschen früher geheiratet und Kinder gekriegt. Da konntest du dir bei mir ja. schon mal angucken, wie das so ist. Naja, ich war noch Trauzeuge, ne? Also du, ich war genau. dein
1: Trauzeuge Klar. und du
0: warst meiner später dann. Ja. Genau, wir haben uns gegenseitig getraut und gezeugt. Und das Interessante ähm, war, ich war nicht so richtig. 120 überzeugt von deiner Ehe und da habe ich mir überlegt Scheiße, ey mischt man sich da jetzt ein, weil ich meine hey was du mit einer anderen Frau äh, da erlebst und die Gefühle und so das geht mich einen Scheißdreck an, das ist deine Sache und manchmal dachte ich mir Mann ey hätte ich, hätte ich da vielleicht mal ein warnendes Wort sprechen sollen man muss dazu wissen die Ehe ist jetzt nicht ähm, hat nicht elend lange gehalten Hättest du das, also jetzt so mal im Nachhinein, äh, hätte dir das geholfen? Ja, das kann schon sein. Also ich würde zumindest heute,
1: wenn wenn sozusagen ich du wäre, dann würde ich zumindest eins machen. Ich würde sagen, pass auf, wir können uns jetzt so lange. Und ich sage dir jetzt einmal etwas, ich sage jetzt einmal meine Meinung zu ja. deiner künftigen Ehe oder zu dem, was du davor ja. hast. Willst du es hören oder willst du es nicht hören? Wenn mhm. du sagst, nee, will ich nicht hören, ist gut. Wenn du sagst, ja, will ich hören, dann würde ich es dir einmal sagen: würde sagen, alles andere, ich will es nur einmal hier sozusagen fürs Protokoll, dir gesagt ja. haben, was ich da denke, ähm, nimm, es, nimm es an, verteufle
0: es, mach sonst was damit, aber, aber danach ist auch okay. Ja, auf der anderen Seite, ich finde, wenn man, wenn ein richtig guter Freund so einen so Gedanken einmal äußert, dann würde der bei mir was einpflanzen, was vielleicht vorher nicht da ist. So ein, ein Mini-Samenkorn der Skepsis. Das, das war meine Befürchtung. Es geht mich nichts an. Ich will da auch keinen, du bist groß genug, das selber rauszufinden. Also ich wüsste bis heute nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber ja, ich glaube, das ist so eine Frage auch der Lebenserfahrung. Also
1: heute wüsste ich, glaube ich, dass wir beide, egal wer wem gegenüber jetzt so eine Aussage macht oder solche Bedenken, Preis gibt, dass wir, dass wir, damit glaube ich ganz gut umgehen könnten. Ja, heute ja. Heute ja, damals vielleicht nicht so. Also, nee. ich meine, man wird ja auch nicht, wir werden ja oh, doof Spruch, aber wir werden ja auch alle älter und ein bisschen weiser <lacht> dabei natürlich auch. Ähm, ich verzeihe dir sogar deine doofen Sprüche. <lacht> 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 ähm, aber, aber äh, und das ist ja auch, ich meine, wir reden jetzt von der Freundschaft, die, die bald äh, bald 40 Jahre alt wird. Mhm. Da weiß man auch wahnsinnig viel von dem anderen und und weiß das auch einzuschätzen. Also das hängt immer sehr davon ab. Also es gibt vielleicht in meinem Leben zwei, vielleicht sogar noch drei Leute, da würde ich sowas mhm. auch vielleicht hören wollen oder würde zumindest hinhören oder würde mir darüber meine Gedanken machen, aber mehr, mehr sind das auch nicht.
0: Hätten wir irgendwas besser machen können in diesen 37 Jahren? Puh. Jeder für sich bestimmt. Nein, aber ich meine, was, uns, was die Freundschaft angeht. Weil Was ich ja echt bemerkenswert finde, wir haben uns zum Teil, ich will nicht sagen aus den Augen verloren, aber schon. es gab schon Monate, wo wir einfach nichts voneinander gehört die gibt's haben. Die gibt es immer noch. Die gibt immer noch. Die gibt es immer noch. Und das macht überhaupt nichts.
1: Nein, das macht überhaupt nichts. Und das ist natürlich auch so ein Wert dieser Freundschaft, dass man manchmal monatelang nichts voneinander hört. Und vielleicht auch gar nicht so den Drang hat, aber wenn wir uns dann sehen, dann ist das einfach schnell wieder sofort sofort da. Ja, ja. Und es hat vielleicht auch den Vorteil, wenn man lange über keinen Kontakt gehabt hat, dass man dann auch plötzlich was hat, über das man redet. Immer. Ja, also vor allem natürlich dann gerade, wenn es um persönliche Sachen ja. geht. Dass man dann schnell erzählen, das heißt schnell, oder man, man ist dann auf dem Punkt, wenn man sagt, also mich hat in den letzten Monaten das und das beschäftigt. Und das sind natürlich häufig sehr sehr persönliche Sachen, von denen ich auch eigentlich weiß, dass sie bei dir gut aufgehoben sind. Und es sind aber auch so allgemeine Sachen. Also ich meine, wir sind beide Journalisten, wir machen uns Gedanken über den Lauf der Welt, ja. über den Lauf von, von, von gesellschaftlicher Entwicklungen und von allem, das interessiert uns ja auch. Und das war ja gestern genauso. Ich meine, wir haben da auf der Insel gesessen und haben eigentlich über alles geredet. Ja. Also meine Freundin, wenn ich nach Hause komme, das wird jetzt vermutlich auch wieder sein, fragt mich, und worüber habt ihr geredet? Hm. Und meine Antwort ist danach immer, pff, eigentlich über alles. <lacht> genau. Ja, also ich kann das nicht einen Punkt nee, rausziehen und kann sagen, wir haben, jetzt, wir haben jetzt einen Tag nur über ein Thema geredet, ja. sondern es geht oft auch hin und her. Ähm, da sind die Gewichte manchmal ein bisschen verschieden, du redest einmal ein bisschen mehr, ich bin eher so der Zuhörer, ich sage dann weniger Sachen, aber ich versuche das dann vielleicht nochmal schnell auf den Punkt zu bringen, während du deine Gedanken manchmal eher so schweifen lässt. Und das ist natürlich auch, finde ich, immer eine
0: ganz gute Abwechslung. Gibt es also gibt's irgendwelche Fragen, die du mir noch nie gestellt hast und mir, mich immer mal fragen wolltest? Also weil ich habe eine.
1: Also nichts, was ich jetzt hier in
0: aller, Öffentlichkeit,
1: in aller Öffentlichkeit sagen würde. Aber ähm, bevor du mir diese Frage stellst, vielleicht auch dazu, ich finde auch, dass zu einer Freundschaft auf eine gewisse Weise auch Distanz gehört. Ja. Und ich glaube auch, dass gute Freundschaften nicht entstehen, weil man aufeinander trifft und sofort das Innerste nach außen kehrt. Ich glaube, Absolut. damit verschreckt man eher so. Absolut. Wenn einer, wenn man jemanden trifft, den man nicht kennt und der lädt auf einmal sein ganzes Ge Leben vor einem ab, dann ist das, glaube ich, immer so ein bisschen abschreckend. Das ist, fühlt sich da noch so beliebig an. Ja, so Schrott. Und so dieses Kennenlernen ähm, und, und dann mitkriegen, ich meine, gut, wir kennen es natürlich auch so lange, dass, dass sich im Laufe der Zeit immer viel verändert hat. Mhm. Ja, also ich meine, wenn du überlegst, wie, wie das war, ist, wie wir uns kennenlernen, was wir heute sind, weil das ist ja... Es ist ja wahnsinnig viel passiert in dieser Zeit. Und dann auch wieder nicht. Und dann auch wieder nicht. Das ist ja auch das Schöne, dass da
0: so, so eine Beständigkeit drin ist. Ja, und ich meine, wir stammen beide aus ganz ähnlichen Zusammenhängen. Ne? So Beamtenhaushalte, Wirtschaftswunderzeit. Nachkriegszeit, genau. Also unsere Eltern
1: haben den Krieg richtig mitgemacht. Wir stammen aus... Ähm, ja, nicht nur da ähnlich verhältnis, wir sind aus ungefähr gleich großen Städten, du aus Münster, ich aus Braunschweig, München war dann plötzlich für uns auch so Großstadt und, und tolles Leben. Ähm, wir haben beide Geschwister, die eine ganze Ecke älter sind. Ja. Was uns natürlich auch geprägt hat, vor allen auch deswegen geprägt hat, dass wir. Als die Jüngere so eigentlich so mitgelaufen sind.
0: Ja, und, ja, und so immer auch so ein bisschen verwöhnt. Ne? So ja, Gästeck, so ein bisschen verwöhnt. Ja. Gleichzeitig hatten wir aber auch so manche Freiheiten,
1: genau. die durch unsere ja, älteren ja. Geschwister äh, da schon für uns rausgeholt
0: haben. Siehst du eigentlich, also braucht Freundschaft immer so eine lange Geschichte? Ich meine, 37 Jahre sind Brett, das kann man mal sagen. Aber gibt es auch Freundschaft? ich meine, du hast ja auch andere, die relativ schnell entstehen und eine ähnliche Tiefe haben? Ähm, nee. Nee, ne? nee, nee. Also so
1: nicht. Diese Zeitschiene so, ist schon... So nicht diese Zeitschiene. Ich meine, es gibt natürlich auch Freundschaften auf allen möglichen Ebenen. Manchmal ist es ja auch einfach, dass man sich in einer Phase begegnet, wo man wahnsinnig viel äh, miteinander zu tun hat oder wo, wo man irgendwie ähnlich, wo einen die ähnlichen Dinge beschäftigen und danach driftet das wieder so auseinander. Hm. Also ich habe zum Beispiel in, noch einen anderen Freund und wir kennen uns wirklich seit wir sind noch nicht mal zur Schule gegangen der ist in die Nachbarschaft gezogen haben genau wirklich so eine alte Sandkastenfreundschaft mhm. und äh, wir haben dann zusammen alles gemacht Konformationsunterricht, Tanzschule <lacht> wir haben sozusagen zusammen Abitur gemacht und so weiter und so weiter das ganze und danach haben wir uns eigentlich ziemlich auseinanderentwickelt. Er hat Betriebswirtschaft äh, studiert, in Göttingen ist dann in die Nähe von Bremen gezogen, äh, ich eben nach München gezogen. Mhm. Und wir haben eigentlich, wenn wir uns, sagen wir mal, mit 20 kennengelernt hätten, hätten wir nie, wenn wir nie Freunde geworden, mhm. nie. Aber dadurch, dass wir eben diese, diese Geschichte, diese gemeinsame Kindheit haben, verbindet uns immer noch was. Mhm. Äh, und tatsächlich ist es so, ich weiß, es gibt, und das ist auch ein Wert von Freundschaft, wenn es mir, mir dreckig geht, gibt es einfach ein paar Leute, die mich da auffangen würden oder die mhm. irgendwie da wären, was mhm. auch immer sie, sie da leisten könnten. Das bist du natürlich und das ist dieser alte Freund eben auch. Aber es gibt so gewisse Dinge, über die kann ich mit ihm nicht so reden. Einfach, weil er, weil sein Leben ein ganz anderes ist. Weil er mit vielen Dingen, die mich dann beschäftigen oder die in meinem Leben stattgefunden haben, nicht so viel anfangen kann. Also sozusagen, du bist für andere Dinge da ein Resonanzraum, als er das ist. Das
0: Interessante Und trotzdem, ich, trotzdem, ist, finde ich, trotzdem ist beides Freundschaft. Das Interessante, was du sagst, finde ich, wir hätten uns im richtigen Leben, also später, hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht kennengelernt. Wäre das auch nicht so tief geworden. Also diese Studentenzeit, dieses zum Teil auch wirklich Tag und Nacht zusammenhängen. Erst im Hörsaal, dann im Biergarten und dann auch in der alten Galerie in der Katzbachstraße war
1: Nee, Kaulbachstraße. Kaulbachstraße, ja, das war so eine, so eine Kneipe, wo Dienstag immer so, ein, so eine Leinwand runtergerollt wurde und Surffilme gezeigt wurden. Vom
0: Super-8-Projektor. Ja, ja,
1: ja, ja. Wie hieß der noch? Enzo, ne? Der ja, der wird, der, 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 der kannte uns irgendwann so gut, als wir reinkamen, dann stand sofort ein Weißbier und ein, und ein Tequila -Ti -Ti ne? am Tisch, ja. Ja. ja, und es war natürlich auch so eine Phase, in der, man, in der man so das Gefühl hat, jetzt geht das Leben richtig los und dann mhm. unterhält man sich natürlich viel darüber, was erwarten wir vom Leben, was ist uns wichtig und, und das haben wir natürlich intensiv
0: gemacht. Interessanterweise, was du sagst, was, wo ich einen Unterschied sehe, ist unsere Haltung zum Einfamilienhaus. Ich habe das Gefühl, für dich ist das immer noch so das, der Inbegriff von mm, gutem Wohnen und ich bin total traumatisiert durch die Jagd meiner Eltern nach diesem Einfamilienhaus, was da dann auch nur ein ist. Ich würde nie in ein Einfamilienhaus ziehen. Für dich ist das immer so erstrebenswert, finde ich total interessant. Ja, tatsächlich. Also auch wenn ich inzwischen weiß, dass das alles
1: seine Vor- und Nachteile hat und, und das nicht irgendwie so ein Glaubenssatz ist. Ich meine, wir sind natürlich auch mit Glaubenssätzen dieser Nachkriegszeit <lacht> aufgewachsen. Ja. Irgendwas schaffen und dann auch nicht genau. mehr anrühren. Ja, ja, genau. Ja. Sicherheit
0: ist auch extrem wichtig. Exakt, ja. ja. Ne? Oder? ja
1: also das, das merke ich auch. Also ich bin da bei, bei allem, was ich mache merke ich immer noch, dass ich natürlich aus so einem Beamtenhaushalt komme.
0: Irgendwie sind wir Bausparer im Herzen, ne? so. Ja, wir
1: haben eine, beide auch, glaube ich, eine ordentliche Buchführung von all dem, was wir inzwischen, was wir so
0: kaufmännisch. Was, was ich dich Leben. immer fragen wollte und ich weiß nicht, ob wir da jemals drüber geredet haben, aber du bist ja und darum beneide ich dich nicht längst nicht mehr so wie früher. Du bist ja der Bruder von. Mm. Ne? Axel Hacke kennt mm. man als äh, Pff, Kolumnist, äh, ähm, Autor und, und, und. Hast du darunter gelitten oder hast, hast du eher davon profitiert? Sowohl als auch. Also es war natürlich am Anfang
1: irgendwie schwierig. Also dazu muss man sagen, dass meine Berufswahl auch sehr spontan kam. Ich hatte Abitur gemacht, ich war ein halbes Jahr bei der Bundeswehr und ich hatte keine Ahnung. Was ich Echt nicht? War. Ja, nee, wirklich, wirklich nicht. Mm. Ich wusste es nicht. Und mein Vater, eben auch Beamter, sagte, Sohn, jetzt musst du dir aber so langsam mal mhm. Gedanken machen, was du denn mal beruflich machen willst. Ja. Weil irgendwie, wenn du eine Ausbildung machen willst, dann müssen wir dir eine Lehrstelle besorgen. Und mhm. wenn du studieren willst, dann musst du halt irgendwo sehen, wo du das machen willst. Und deswegen war eigentlich meine spontane Idee damals, das war kurz vor Weihnachten 19 1983 habe ich gesagt, ach, Journalist fände ich ja eigentlich ganz gut. Mhm. Ich hatte das natürlich bei Axel gesehen, der, der auch als Sportjournalist angefangen hatte. der Auch bei der Süddeutschen. Auch bei der Süddeutschen angefangen hatte, der dann ab und zu mal in Braunschweig war. Dazu muss man sagen, dass damals Eintracht Braunschweig noch in der ersten Liga spielte und wenn Bayern Preußen-Münster war auch in der ersten Ja, ja, Gründungsmitglied, ich weiß. bei Eintracht Gründungs <lacht> auch. Ähm, jedenfalls, als und er kam dann immer, wenn Bayern München Auswärtsspiel in Braunschweig hatte, dann kam er immer. Und der hatte dann eine zweite Pressekarte besorgt, die ich dann bekam. Das uhuh. heißt, ich saß dann damit auf der Pressetribüne. Mm. Und das hat mir in dem doch ziemlich provinziellen Braunschweig irgendwie so gesagt, wow, hey, das mm. ist ja toll. Naja, und deswegen habe ich dann damals eigentlich gesagt, Journalist finde ich eigentlich gut.
0: Mm. Kriegst Pressekarten für einen? Ja, so. Ja, ja, klar. Ja, es war, so und ich
1: fand ja auch München, ich hatte meinen Bruder auch ein paar Mal, als der Student war, noch in München besucht. Und ich fand das schon irgendwie, das war so für mich so der Weg raus aus Braunschweig, weil ich selber nicht wirklich eine Idee hatte. Und habe das dann gemacht und habe dann noch relativ schnell festgestellt, das war ist genau die richtige Entscheidung gewesen. Aber mhm. natürlich ähm, äh, ha, habe ich dann damals schon immer, also der war nun auch in der Sportredaktion mhm. bei der Süddeutschen, wo ich auch gerne hin wollte, wo ich ja dann auch, wie du auch, als Freier, als student angefangen habe. Und das war natürlich am Anfang schon schwierig. Ja, weil immer gesagt wird, ach der Bruder von Axel. Und mm. Manchmal habe ich mit Leuten telefoniert. Wir haben auch noch tatsächlich eine sehr ähnliche Stimme. Ja, ja. Ich habe mit Leuten telefoniert und dann haben die erst erkannt, dass später, als ja. ich dann mal meinen kompletten Namen gesagt habe, dass ich gar nicht mein Bruder bin. Ähm, aber das war trotzdem nicht so ein Problem. Zumindest habe ich das nicht so empfunden. Also am Anfang hat es tatsächlich manchmal ein bisschen so das Gefühl gegeben, wow, puh, da musst du auch mal hinkommen, das hat mm. so den Druck so ein bisschen erhöht. Ähm, aber auch da war, war, mein Bruder ist damit ziemlich gut umgegangen. also der Aber hat, Axel war ja schon
0: ein Abräumer, ne? Also der ja, war damals schon noch nicht so. Also er war
1: natürlich innerhalb der 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 Süddeutschen, war ja schon wer, ja, vor allen Dingen auch innerhalb der Sportredaktion.
0: Durfte Streiflichter
1: schreiben. Ja, das kam dann später. Weißt du, wenige ne? das, 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 das kam, dann, das kam okay. dann tatsächlich später, als ich dann auch schon Redakteur war und sozusagen auch mein, meinen eigenen Status da hatte. Und da ging das bei ihm dann auch richtig los. Aber kurioserweise haben wir dann später mal etwas gemacht, da war ich der Erste. Mm. Nämlich, indem ich von der Süddeutschen weggegangen bin. Ich bin ah. 1900, wann war denn das? 1999 habe ich mich entschieden, bei der Süddeutschen wegzugehen. Mm. Weil ich einfach nach zehn Jahren Süddeutschen und 15 Jahren München, ich wollte nach Hamburg, ich wollte noch mal was anderes machen. Ich war Mitte 30, habe gesagt, so, jetzt machst du nochmal was. Und bin dann bei der Süddeutschen weggegangen. Und äh, er war damals noch Redakteur und hat dann aber ein Jahr später auch den Redakteursjob hingeschmissen, weil er freier Autor werden wollte. Ne? Mhm. Er hat dann also im Magazin der Süddeutschen über seine Kolumne weitergeschrieben. Ähm, das hat auch alles seine eigenen Gründe, sowohl seinen Schritt als auch meinen Schritt. Aber es war trotzdem irgendwie etwas, wo ich ihm gezeigt habe, man, mhm. man kann auch, also jetzt gehe ich mal so einen Schritt. Hat das, er jemals gesagt, dass du ihn da praktisch zu was animiert hast oder war nee, das klar? Das, das, das hat er nicht. Also mm. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, welche, welche Rolle das wirklich da gespielt hat. Also, ist ja egal. Ich, ich will das jetzt auch nicht überbewerten, aber ich will nur sagen, dass, dass das damals so gewesen ist. Und, und auch das zählt zu Thema Freundschaft. Mein, mein Bruder ist achteinhalb Jahre älter mm. und das macht natürlich einen Unterschied, wenn der eine acht und der andere 17 ist. Aber es ist schon was anderes, wenn der eine 35 ist und der andere dann 43. Mmh, so, da bist du natürlich viel näher, näher dran. Ja. Und als ich dann ähm, auch aus, aus, als ich ihm gesagt habe, ich gehe, ich gehe weg von der Süddeutschen, ich gehe nach Hamburg, ähm, war das schon so, das sagt er dann auch, äh, du bist jetzt auch ein Freund, der geht. Mmh. Was ich, was ich wirklich rühren fand. Mmh. Also das stimmt auch. Also wir haben wir haben bei allem ja, wir haben, haben auch, wir haben auch so eine Freundschaft. Ja. Obwohl obwohl wir, wir also es ist ein wesentliches Element von Freundschaft ist ja eigentlich, dass man nicht miteinander verwandt ist. Ja.
0: Aber in dem, Fall, in dem Fall war das so. Oder ist das so? Und jetzt kommen wir in eine Phase, das finde ich total spannend. Jetzt bist du wieder der, der vorangeht. Weil, ich glaube, das ist das öffentlich? Ja, darf man sagen. Das ne? ist der Spiegel hat wie so viele klassische Medien ein Vorruhestandsmodell. Ne? Das gibt es bei der Süddeutschen, gibt es bei der FAZ, beim Stern, glaube ich. Bei der Zeit gab es überall. Das heißt, du gehst mit 57. Mit 57, du Sack. echt Das ist der Hammer. Von meinem Steuergeld. Gehst du in den Ruhestand, das naja. heißt du kriegst einen Teil deiner Bezüge weiter, sodass du ganz gut über die Runden kommen kannst, musst aber nicht mehr arbeiten. Das stimmt, ja. Also es ist eine, es ist
1: tatsächlich eine, 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 eine Lösung, die es heute so nicht mhm. mehr gibt. Ich habe das wahnsinnige Glück, dass ich so rechtzeitig beim Spiegel angefangen habe, dass diese Vorruhestandsregelung für mich noch gilt. Mhm. Ähm, da wird sowieso gerade einiges umstrukturiert, es wird durchaus auch Personal abgebaut, das ja. ist ja in diesen Zeiten fast normal bei den Medien. Insofern haben Sie das Angebot sogar noch mal ein bisschen aufgebessert. Also tatsächlich ist das, eine, ist das einerseits eine sehr luxuriöse Position. Und ich habe jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben nicht wirklich einen Plan. Ich das ist sonst immer ungewöhnlich. Tag, 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 ja, tag, ja. Hast du ja auch. Ja, 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 klar, also klar.
0: immer einen Schritt nach dem anderen, äh, einen Schritt anderen, aber sofort. Dann. Aber ich gucke mir das genau an. Du kannst dir gar nicht vorstellen. Du gehst jetzt durch dieses Portal. Ne? Ich meine, es gibt im Leben finde ich, gibt zwei große Portale. Das eine ist so Jugend, Ausbildung ist vorbei und du wirst so erwachsen, mhm. ne? bei den einen ist das vielleicht schon mit 15, bei den anderen mit 30 und das zweite Portal ist dann, wenn du dieses, ja, dieses Arbeitsleben verlässt und dann in, in das, wie immer man das nennt, Rente, Ruhestand, äh, dritten Frühling oder so und da bist du einfach mir voraus. Hast du da eigentlich Schiss vor, dass du jetzt einen Herzinfarkt kriegst oder ans Saufen kommst oder nö, keine Ahnung, nö. verhaltensauffällig <lacht> wirst? Also also Herzinfarkt
1: kann ich nicht ausschließen, Saufen kann ich ausschließen. Ähm, ich bin gespannt, aber ich bin, äh, vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich nur gesagt, oh Gott, oh Gott. Ja. Aber du hast aber, keine Panik? Nee, nee, überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht. Also ähm, ich weiß, dass es natürlich ähm, schwierig sein wird, weil ich bin es auch immer gewohnt, irgendwas zu machen, mhm. irgendwas zu tun, die nächste Aufgabe zu erledigen. Und jetzt beginnt tatsächlich dann äh, mit dem nächsten Jahr eine, eine Zeit, wo ich erstmal keinen Plan habe. Das will ich aber auch gar nicht. Also ich will mhm. tatsächlich zum ersten Mal, ich weiß, bei, dass da ein paar Klippen drin sind und dass man, wenn man nicht aufpasst, tatsächlich irgendwie so ein bisschen verloren ist oder vielleicht sogar richtig verloren ist, das weiß ich alles. Ich habe aber so viel... Selbstkenntnis, dass mir das glaube ich nicht passieren wird.
0: Du musst mir und, helfen.
1: Ja, das ist ja aber ehrlich gesagt auch sowas, wo ich sage, ähm, also mal abgesehen und ich will ja nicht aufhören komplett zu arbeiten, ich kann ja noch was nebenbei machen, aber ich möchte das viel mehr selbstbestimmter hm. machen müssen, machen können.
0: Aber du musst mir helfen meint, du hast Zeit. Also objektiv, ja. mehr als wenn du arbeitest. Ich erwarte von dir, und das ist ein Auftrag, das ist ein Freundschaftsdienst, dass du mich alle paar Wochen mit irgendwelchen Ideen bombardierst, wie wir Zeit zusammen verbringen. Ich meine, gut, das sind so die Klassiker. Wir fahren jetzt mal Hamburg-Berlin mit dem Fahrrad oder mit dem Paddelboot oder fahren mal irgendwie sonst wohin oder so. Aber ich hätte es gern noch ein bisschen bisschen großräumiger. Ich würde wahnsinnig gerne ein Buch mit dir zusammenschreiben, weil ich glaube unsere wir sind auf der einen Seite ein bisschen unterschiedlich auf der anderen Seite auch wieder ganz ähnlich in unseren Stilen. Finde Ich glaube, das ist sehr kompatibel auch in unserer Arbeitsweise ähm, und echt dieses mich aus diesem scheiß Arbeitsleben rauszuholen. Ja, Also ich sitze jetzt hier noch so wie der Graf von Monte Cristo im Knast und du musst mir jetzt die Strickleiter irgendwie zuwerfen.
1: Ja, ähm, natürlich ist auch mit einer der, der, eines meiner Vorhaben, nennen wir es mal so, dass ich so das machen kann, was tatsächlich in den Jahren des Arbeitens, des Kinderkriegens, ähm, Kinder großziehens, ganz so groß sind sie ja noch nicht bei mir in meinem Fall, was du so, so unter die Räder gekommen ist, einfach Zeit tatsächlich auch für Freundschaften haben mhm. und natürlich, kann man Freundschaften auch, die muss man jetzt nicht jeden Tag pflegen. Und wir sind ja das beste Beispiel. Manchmal hat man monatelang überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber ich finde schon, dass das, was einen so durch das Leben begleitet hat, was dann eine Zeit lang aber auch zu kurz gekommen ist, dass das so eine so eine Rolle spielen sollte.
0: Ja, auf und, jeden Fall.
1: Und, und das ist auch so, dass ich sage, ich will einfach wieder meine Freundschaften intensiver pflegen, weil ich
0: weiß, dass sie da sind und ich möchte sie auch nicht verlieren. Ja, auf der anderen Seite finde ich so eine Erwartungsüberfrachtung, dass man sagt, nachdem wir uns jetzt 37 Jahre lang ja nie in einer Stadt gewohnt haben, um, dass wir jetzt nicht auf einmal so alle unsere Hoffnungen und Erwartungen oder so da drauf schmeißen, sondern dass diese, ja, diese freundschaftliche Distanz und Coolness auch bleibt. Ne? Also dieses Zusammengehen und sehr intensiv zusammen sein, sich dann aber auch wieder zu trennen, finde ich super. Würden wir zusammen wohnen können im Alter? Gute Frage. Du überlegst so lange. Ja,
1: ich weiß. Aber das ist eben ein Unterschied. Also ich versuche immer erst zu überfragen. Was übrigens auch meine Freunde manchmal zur Weißglut treibt. Ich, ich mag ich subtile ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich weiß, aber ich weiß nicht, nicht im Einfamilienhaus so viel. Nein, 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 nein. Also wir bräuchten da jeder schon wirklich sein 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 Ding immer noch. Also ob wir Badezimmer teilen sollten und quasi nur getrennte Schlafzimmer. Also das glaube ich jetzt nicht, dass das funktionieren würde. Mhm. Ähm, aber aber so eine, so
0: eine größere Nähe. Ich glaube, das, das würde schon funktionieren. Ein Ding muss ich noch loswerden. Manchmal erzählst du halt Geschichten aus Hamburg mit irgendwelchen Leuten, mit denen du was machst. Manche von denen kenne ich halt, Journalistenkollegen, manche auch nicht. Und ich erwische mich dabei, ich weiß gar nicht mehr, wann das das letzte Mal war, diesmal gar nicht so. Aber du sagst dann, ja, dann war ich mit dem, habe ich das und das gemacht und so. Wie ich so eine Mini-Stich-Eifersucht so Mini verspüre. Kennst du das? Äh, weil die Leute so bedeutend sind? Nein, wow, weil, nein weil du einfach mit wem anders Ach so. was machst. Das ist wie bei einer Frau. Also wenn meine Frau jetzt mit einem anderen Typen irgendwie Spaß hat, hätte ich auch so einen Mini-Stich so, denke ich mir, Schluchz, <lacht> wäre ich gerne dabei gewesen <lacht> oder was hat der andere, was ich nicht habe? oder so diese, diese Ja, so also manchmal,
1: also manchmal denke ich mir auch, wenn du dann so erzählst, oh, ein ganz großer Freund von mir und so weiter, denke ich mir, Hab, was ist das für eine? Das habe ich auch noch nie von dem <lacht> gehört. <lacht> ja, genau. Äh, äh, wo ich, da, wo ich mich dann schon mal frage, hä, das ist jetzt plötzlich neuer Kumpel? oder Bin oder ich wie? jetzt nur noch die Nummer
0: sieben? Ja, mein Guter, ja. du bist jetzt noch ein paar Tage hier. Wir werden noch ein bisschen Spaß zusammen haben. Zu eurer Beruhigung, Suse kommt wieder. Wie findest du Suse eigentlich?
1: Wunderbar. wunderbar. <lacht> du weißt das. Nee, Suse ist auch wirklich, ähm, sie hat auch mir in manchen Dingen schon wahnsinnig geholfen. Mir auch. Ähm, und das... Das ist auch so eine Art Freundschaft. Also das Gute ist ja dann daran, dass ich ja eigentlich mit euch beiden befreundet bin. Natürlich mit dir auf, nochmal auf einer anderen Basis, als,
0: als das mit Suse der Fall ist. Aber im Wahrheit ist das natürlich auch eine Freundschaft. Ja, das ist echt ein interessantes Dreieck, ne? weil ich bin ja mit meiner Frau tatsächlich auch befreundet. Muss jetzt ganz stark sein, aber auf, der Frage, auf die Frage nach meinem besten Freund, würde ich Suse vielleicht noch so einen Millimeter vorziehen. Ne? Also weil die ist zwar nicht 37 Jahre, nur ich weiß gar nicht, 30 oder so. Ähm, an meiner Seite oder wir an unserer Seite, aber ich bin tatsächlich auch mit dieser Frau befreundet. Also das ist echt, das, das hat lange gedauert, bis ich das kapiert habe. Naja, Freundschaft beginnt ja immer, wie lange kennt ihr euch jetzt? 30 Jahre. Ja.
1: Freundschaft beginnt ja nicht plötzlich mit 31 Jahren oder so. Nee, nee, ja, sondern, schon
0: klar, aber ich dachte so zwischen Mann und Frau kann es eigentlich gar keine Freundschaft geben. Oh doch.
1: Ja, es ist glaube ich, glaub ich eine andere Freundschaft immer noch. Erst recht, ja. wenn man natürlich zusammen wohnt und zusammen Kinder hat. Ähm, aber ich glaube, eine, eine wirklich tragfähige Beziehung zwischen weiß ich Mann und Frau oder von mir ist auch zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau, ähm, braucht irgendwann Freundschaft. Ja, absolut. Ja, wenn du, wenn du immer, also diese Romantik, das wissen wir ja nur alle, die ist ja auch irgendwann vorbei und dann gibt es die eine oder andere Krise und Krisen sind ja etwas, da muss man durch, beziehungsweise nicht, ja, also Krisen sind etwas, da muss man schon mit viel Aufmerksamkeit durch. Ja. Und daraus kann sich dann wieder sehr, sehr viel entwickeln und, und man, man kann nur, nur dann eine lange Beziehung führen, wenn man es schafft, immer wieder sich umzustellen, immer wieder neu, ein bisschen auch zu definieren und, und, und über die Fragen, die ein, die, sie ändern sich auch im Leben. Ich meine, wir sind jetzt beide äh, 56, 57. Ähm,
0: du warst immer der Jüngere, was ich dir ein bisschen übel nehme. Du Alle kamst immer drei, reifer daher. Drei, drei Monate. Ja. <lacht> Susi so, ist zwei Wochen älter. Das finde ich super. Die, ja, sechs. Ist die älteste <lacht> von uns drei. <lacht> ja. Du unmoralische Frage zum Schluss: Du hast, du hättest jetzt nur noch eine einzige Sache, die du mit mir machen könntest. Scheißegal, ob das jetzt in eine Kneipe gehen ist, Bier trinken, Fußball gucken oder ob wir was weiß ich, eine Woche mit den Fahrrädern irgendwo hinfahren. Was, was wäre das? Tatsächlich eine,
1: eine Woche oder wie lange auch immer aufs Fahrrad setzen oder ein Kanu nehmen, irgendwo entlang schippern ohne, ohne Hektik, ohne Hass. Ich meine, früher haben wir zusammen auf Rennrädern gesessen und ja. sind irgendwie da durch die Gegend gekachelt. Sowas würde ich jetzt heute nicht mehr machen wollen, sondern tatsächlich so, so ein gepflegter,
0: bewegter Müßiggang eine Woche lang. Schon gerne Boot, irgendwie komischerweise denke ich häufig so an Kanu, Kajak, irgendwie sowas. Ja, das hat ja auch, ich meine, man,
1: man stellt ja auch, ich stelle zumindest für mich immer wieder fest, wenn man Dinge vom oder, oder Orte vom Wasser aussieht, hm. man sieht sie anders. Hm, absolut. Man, ja, man sieht sie viel ruhiger, man hat sowieso einen anderen Blick, klar, als wenn du da über die äh, vierspurige Stadtautobahn da rein kariol kommst. Ähm, aber man hat so einen anderen Blick, es ist ruhiger, es ist sehr viel näher an der Natur dran. Okay, ich schlage vor, wir nehmen die
0: Emscher. Warum gerade die Emscher? Ja, ich glaube, da kann man vom Wasser aus echt viel sehen. Und ja. das Wasser an sich ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Gibt es in der Emscher überhaupt Wasser? Oder ist das nur noch. Nee, obwohl die. Du hast die Emscher vorgeschlagen. Ja, das ist also, halt so. der. der ich weiß so Begriff wenig des, über die Emscher. Der außer Inbegriff des Ruhrgebietsflusses. Ähm, ja, das ist eine gute Idee. Früher gab's da immer so, wurde da immer alles reingelassen und inzwischen ist es, glaube ich, ganz sauber. Ja, das wäre zum Beispiel
1: gut. cool. Also, der fährst du wahrscheinlich dann auch an irgendwelchen Industrieruinen vorbei, irgendwelchen
0: alten Fördertürmen. <lacht> und oder wir sowas. können ganz viele Analogien bilden und zu unserem sofort. eigenen Leben und, und zu früher und hochdramatischen und. Geschichten. Ja, mein Lieber, ganz herzlichen Dank, dass du Suses Platz übernommen hast. Wir wünschen euch ein großartiges Wochenende, falls jemand sich in der Emscher Region auskennt und Übernachtungsplätze für zwei großstädte Kajakwanderer, hat. Wir nehmen alles. Schön, dass du da warst, mein Guter. Ja, ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss.